1: Heute geht es um einen Krimi von Dolores Redondo. Eigentlich um drei, denn sie hat eine Reihe rausgebracht und mit der nächtliche Besucher liegt sie nun auch komplett vor die Reihe aus drei Krimis. Ein Finale, das zurückführt auf die Wurzeln zahlreicher Morde und Tötungen, die fast vier Jahrzehnte lang unbemerkt blieben, bis das Gleichgewicht der mystischen Geister gestört und das kleine Tal im nördlichen Basten offen. Zum Schauplatz grausamer Vorgänge wird. Jochen Marmet über einen spanischen Bestseller-Krimi, der in Deutschland noch entdeckt werden kann, und eine Autorin, die sich in ein Tal verliebt hat.
2: Un Szenario in Natural tan potente como este, como el, como el del Valle. Ich habe die Kraft und das Potenzial dieses Tals mit eingebaut und neben den Verbrechen in die Geschichte der Ermittlerin reingelegt, die im Mittelpunkt steht. Amaya Salazar, eigentlich lebt sie in Pamplona, hat in den USA studiert, ist mit einem Amerikaner verheiratet. Aber sie muss zurück in das 3000 Seelendorf, nicht weit von Pamplona, aber doch sehr anders und auch abgelegen.
0: Dolores Redondo sitzt auf einem Sofa im Hotel in Elizondo, direkt oberhalb des Flusses, der hier durch den Ort rauscht. Einen Ort, den sie mit ihren bestseller schlagartig in Spanien berühmt gemacht hat. Hier ermittelt Amaya Salazar, muss wieder gegen die Ungeheuer der Vergangenheit kämpfen. Viel Unheil, viel familiäre Last. Und dann sind da noch die toten Kleinkinder.
3: Hör auf zu grinsen. Ich weiß genau, was du denkst. Dass ich nicht glaube, dass irgendein Dämon für den Tod des Mädchens verantwortlich ist. Aber ich habe mit einer Zeugin gesprochen, die meinte, in den 70 Jahren hätte es auf einem Bauernhof hier in der Gegend eine Art Sekte gegeben, die okkulte oder sogar satanische Rituale abhielt. Die Zeugin sagte aus, es seien Tiere geopfert worden und man habe sogar überlegt, auch Menschen zu opfern, genauer gesagt Neugeborene.
0: Amaya findet noch weitere leere Kindersage entlang des Tals, lange zurückliegende Fälle. Und den Eltern, wie den ehemaligen Angehörigen der Sekte, ihnen geht es wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr gut. Also doch eine Belohnung für die Opfer an Inguma? Amaya kommt den Hintermännern näher. Dann stirbt ihr Kollege Jonan.
3: Jonan Echaide, Jonan, ihr bester Freund, vielleicht der beste Mensch, dem sie je begegnet war, lag mit dem Rücken auf dem Boden, inmitten einer großen Blutlache. Es waren zwei Schüsse gewesen.
0: Amaya verliert zunächst den Halt, lässt sich auf eine Affäre mit dem adretten und geheimnisvollen Staatsanwalt Markina ein. Dann erhält sie posthum eine versteckte E-Mail von Jonan. Amaya wird nicht lockerlassen, wie schon in den beiden Krimis zuvor. Im ersten Buch deckte sie die Taten des Basajauen auf, dem Wächter des Waldes, der junge Frauen am Fluss reinigen wollte und sie tötete. Im zweiten Teil erkannte sie die wahre Identität des Tartalo, des einäugigen Menschenfressers. Diesem sollte auch ihr kleiner Sohn Ibai geopfert werden. Ibai bedeutet Kind des Flusses.
2: Redondo. Der Fluss ist sehr wichtig. Klar, alles ist am Fluss ausgerichtet. Aber dieser Fluss kann zur Bestie werden. Er tritt über die Ufer und trotzdem bleibt das Dorf, wo es ist. Viele Häuser werden überflutet. Sie renovieren und weiter geht's.
0: Und so ermittelt Amaya erneut am Fluss, in diesem waldigen, stets regenverhangenen Tal von Bastan, wo Himmel und Hölle sich sehr nah kommen. Entlegene Höfe, felsige Wände, uralte Dörfer, Schatten im Wald. Schaurige Geschichten, atmosphärisch, beängstigend und packend. Etwas bemüht wirkt an einigen Stellen die Verbindung von Volksglauben und krimineller Energie. Am Ende aber, mit Hintergrund der wahren Begebenheiten, eine gelungene Mischung.
1: Ein mystischer Krimi, so hört es sich an. Der nächtliche Besucher von Dolores Redondo ist bei Basteil Lübe erschienen. Das Taschenbuch hat 560 Seiten, kostet 11 Euro. Das E-Book gibt es für 8,49 Euro.
0: Für Mimi und andere Krimi-Fans. SR3 Saarlandwelle. Hören, was ein Land fühlt.